0: Bienvenidos a un nuevo episodio del corazón sano de un líder donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital para nuestro crecimiento personal. Les habla su anfitrión y su servidor Juan Romero. Gracias por acompañarnos en este episodio número 70 y muchas gracias por ser parte de este proyecto. Recuerda que es importante para mí que participes cada semana con nosotros, con con el equipo del corazón sano de un líder porque tú eres parte del equipo y ¿cómo puedes participar? Si te preguntas, estoy en otro país, ¿cómo puedo participar? Muy fácil. Comparten los episodios en las redes sociales ya que yo soy fiel creyente, que son herramientas de mucho valor para aquellos que las necesitan y la verdad es que ni tú ni yo sabemos quién las puede necesitar en este momento. Cada uno de nosotros está pasando por una etapa diferente, cada uno de nosotros está en un proceso de aprendizaje y no podemos saber qué herramienta o qué episodio puede ser de ayuda para que salir de ahí de dónde está porque yo sé que ser un líder eficaz es fundamental para el éxito de las personas es fundamental para el éxito de los equipos es fundamental para el éxito de las organizaciones ya sea que estés buscando lanzar un producto crear tu propia empresa liderar una gran organización o plantar una iglesia, nada sucede sin un liderazgo sólido perdón, sólido o sano. Así que es importante que lo compartas porque, como lo dije antes, no sabemos quién lo necesite. Pero hay veces nos preguntamos si somos buenos en eso, en ese liderazgo sano, en ese liderazgo sólido. Y si en realidad yo puedo hacer algo para ayudar a mejorar el impacto que tenemos como Líderes en las personas que nos rodean y Gerald Bogantes que es el invitado del día de hoy nos comparte sobre las IES y ya un poquito hablamos sobre esto pero él nos comparte nos abre la, la mente a, sobre esta herramienta que él usa que son eh, las IES del poder de la influencia por medio de identidad intimidad integridad influencia e impacto Gerard es, si no lo conocen, Gerard es costarricense de nacimiento, abogado laboral de profesión, graduado de la Universidad de Costa Rica, ha sido parte de la Asamblea Legislativa. Eh, su pasión es llevar el mensaje de Dios comenzando por su familia y llegando a la sociedad por medio de su carrera y su propósito en la política. Es fundador director de la Fundación Amor 360 y defensor de la vida en su país natal. Y si tú te das cuenta, durante la entrevista, pudimos ver que Gerald está enamorado de la juventud y que todo su propósito está enfocado y gira alrededor de los jóvenes y de la sociedad y la familia en Costa Rica así que vamos directo a nuestra conversación porque yo sé que estas tres IES o estas herramientas de las IES van a ser de ayuda para ti Hola a todos y gracias por estar con nosotros de nuevo en el corazón sano de un líder. Tenemos que equiparnos, no es opcional y es vital. Y hoy tenemos un invitado especial. Hace rato quería conectar con Gerald. y hoy oh, Gerald, bienvenido al corazón sano de un líder.
1: Gracias Juan, la verdad es que es un honor poder compartir contigo y con toda la audiencia sabiendo de que es tan importante y tan necesario tener un corazón sano.
0: Algo que siempre ha pasado es que mucha gente me dice bueno, tú tienes solo pastores o solo gente que está liderando en iglesias, pero tú tienes, eres multitask, tienes muchas cosas en tus platos y me encanta porque todo lo manejas de una manera tan espectacular. Y como siempre, la primera pregunta, cuéntanos dónde estás y qué mueve tu corazón.
1: Bueno, muchas gracias. En este momento estoy enfocado en Dios y en mi familia, y, y yo creo que eso es la prioridad, ¿verdad? Este, realmente fuera de Dios nada podemos hacer, en Juan 15.5 dice eso, separados de mí dice Jesús, nada podemos hacer. Realmente me tengo clarísimo de que todas las bendiciones que Dios me ha dado, todas las oportunidades que Dios me ha dado, inclusive esta misma, es por la gracia y la misericordia de Dios. La Biblia dice todo don toda buena edad, de la, todo don perfecto porque viene de, la, de lo alto, del padre, de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y te decía que también dónde está mi corazón en este momento está con mi familia porque bueno, eh, gracias a Dios estoy casado y ahora sí. eh, acabamos de tener mi esposa y yo, nuestro segundo hijo, así eh, está recién salido del horno hace <risa> 15 días. Eh, mi esposita tuvo al bebé, entonces bueno estamos chineando, decimos en Costa Rica que es consintiendo, ¿verdad? Y este, tengo también otro hijo, eh, Gerald Isaac, que tiene tres años. Entonces ya tenemos dos varoncitos. Muy contento de tener a mi, mi, mis papás conmigo, mi papá, mi mamá, mis suegros, mi esposa, mis hijos y tantos amigos que tenemos en las naciones.
0: Tú trabajas con jóvenes, ¿verdad? También te encanta trabajar con jóvenes.
1: Sí, sí, bueno, en este momento, por la gracia de Dios, soy el presidente de la Alianza Evangélica Latina Joven. Básicamente, eh, lo que hacemos es que englobamos a los líderes juveniles de todas las alianzas evangélicas de Iberoamérica, inclusive de aquellos que están eh, los latinos en Estados Unidos, uh -huh. y me toca, por así decirlo, pastorear pastores de jóvenes. Eh, yo fui pastor de jóvenes por seis años, eh, tuve un grupo de 400 adolescentes a cargo, sí. Este, que fue todo un reto, pero me encantó. Eh, y seguimos en el trabajo juvenil. Realmente siempre mi pasión está en eso. Y hemos desarrollado por muchos años un evento que se llama Día 1, que tiene que ver con unidad juvenil. Pues por ahí también estamos siempre conectados.
0: ¿Cuál es la página de internet de Comunidad de Alianza Cristiana Juvenil?
1: Ah, sí, bueno, eh, bueno, nosotros en este momento eh, nos pueden buscar como A El Joven, A El Joven, Alianza Evangélica Latina Joven. Este, pero bueno, todos los enlaces también los vamos a poner en la página mía propia que es geraldbogantes.org. Gerald con G, geraldbogantes.org. Pero nos interesa mucho que conozcan de la Alianza Evangélica Latina Joven y, y, o le llamamos más fácil a AEL El Joven, A. El Joven, okay. este, para que ustedes también sepan que, cómo se pueden conectar con nosotros
0: también. Es difícil trabajar con líderes jóvenes desde donde estás hacia afuera, o sea, buscarlo, porque es más fácil, uno dice, bueno, yo como pastor trabajo con mi eh, líder de jóvenes aquí en la iglesia, o con el líder de, de young adults, como le dicen en inglés, o uh -huh. jóvenes adultos, pero ya trabajar sí. por fuera con gente, o sea, ya en otros países, ¿se te hace más difícil?
1: Bueno, viera que de alguna manera es un poco difícil la distancia, obviamente, ¿verdad? De, tenemos que, inclusive, para hacer una reunión de Zoom, este, tengo que ver a, a qué hora se despierta el que está en España y el que está en Venezuela y el que está en Argentina, entonces a veces ese es un tema, pero eh, es fascinante, la verdad es que es un problema que yo le doy la bienvenida, qué, mm -hmm. qué bonito poder tener amistades en otros países y también saber que ellos están en la misma lucha. Entonces, es fácil en el sentido de que estamos todos en la misma, en misma barca, en el mismo escenario, todos nos ha costado de alguna manera el sudor, las lágrimas, ¿verdad?, el ser líderes juveniles sí. y entender que, que, que el enfoque está en Jesús y también está en el joven, no, no es enaltecernos, nosotros somos los superlíderes, no, no. Aquí estamos para servir, aquí estamos más bien para hacer un, una herramienta para que otros líderes sur, surjan, ¿verdad? Sí. Porque ahora más aún eh, teniendo yo mis propios dos hijos, yo ya estoy pensando quiénes van a ser los líderes de jóvenes de ellos. Wow. Necesito que sean buenísimos porque así como yo los tuve eh, y me permitieron desarrollarme, formarme y crecer en ese señor, así se necesita una generación que pueda levantar ¿verdad? Este el estándar sí. de la siguiente.
0: Qué importante poder entender esa parte, ¿no? poder entender de que como pastores tenemos que enfocarnos que bueno, ¿quién va a guiar a nuestros hijos? Porque no solamente uno dice yo soy el que los voy a guiar, no, a veces ellos no hablan con uno, hablan con con los que están ahí en ese momento eh, tratando de, de aprender, entonces qué buenísimo aprender y, y saber eso. ¿Qué ha sido lo más difícil de pronto de trabajar con los jóvenes desde a distancia, desde el, desde, el, desde tu punto de vista?
1: Bueno, a veces el, el joven tiene una situación y es el tema de confianza, ¿verdad? Uno se tiene que ganar un poco la confianza de, de los jóvenes. Eh, realmente yo creo que uno tiene que ser muy íntegro. Eh, te comento algo que me pasó a mí. Cuando yo eh, tenía 14 años de edad, llegaron unos misioneros a mi iglesia y ellos empezaron a, a orar por diferentes jóvenes y yo pasé al frente, oraron por mí y fue la primera vez que yo sentí, la presencia de Dios, o sea, literal, que yo sentía un fuego dentro de mí, empecé a llorar, yo decía, ¿qué es esto? Nunca, ya toda mi vida, desde que eh, tengo me, casi días de, de nacido, ya mis papás me llevaban a la iglesia, o, o meses, este, pero a los 14 años fue el momento en que yo descubrí quién era el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Ah. Entonces, eh, de alguna manera, eh, cuando yo veo a un joven hoy, Uh, este, yo lo que trato es de decirle, mira, te voy a decir lo que a mí me funcionó y fue conocer a Dios personalmente a través del Espíritu Santo. ¿Y, y cómo, lo, cómo lo invito a lo que conozca? Bueno, lo invito a, a que conmigo se una a orar, se una a buscar de Dios, pero de una manera muy sincera, ¿verdad? Eh, a veces yo siento que los jóvenes están un poco cansados de, del pastor super líder que llega a la plataforma con su super sermón, con que no se equivoca, que nunca falla, que nunca peca, que es así como verdad, un sí. Dios de Olimpo, eh, en cambio yo trato de traerlo a mi realidad, yo decirle vamos a ver, sentémonos juntos, vamos a orar, si, tiene, si tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, nos arrepentimos, si tenemos que clamar a Dios, ¿por porque no lo estamos sintiendo, clamamos a Dios, si tenemos que llorar, lloremos, pero lloremos juntos, porque los dos estamos necesitados de Dios, entonces, cuando ya empieza a resquebrajarse esa tal vez falta de confianza y se dan cuenta que uno es igual que ellos, un, un, una persona necesitada de Dios. Entonces ahí es donde ahí se capta la atención del joven y le dice, ah, este líder es real, este líder es sí. ya de veras. Y no era solo la figura que uno veía en el púlpito, sino es alguien necesitado de Dios como yo también lo soy.
0: Mostrar nuestra humildad y nuestra transparencia a los jóvenes, eso nos atrae a ellos. Gracias. Gerald por compartir Y hay algo que quisiera Voy a hablar contigo y algo importante Creo que lo escuché de ti y, y empecé a investigarte Empecé a mirar Pues obviamente Quién eras y qué es lo que hacías eh, Hablaste sobre algo, algo que tienes Que es, es, es las IES Como que la, la importancia de conocer las cinco IES y ya les voy a decir las es la identidad, intimidad, integridad, influencia, impacto y ser líder eh, eficaz es fundamental para el éxito de las personas, para el éxito de los equipos, para el éxito de las organizaciones y tratando de alcanzar esa, eh, esa mejoría, digámoslo de esa manera diaria como líder. Y creo que los jóvenes que vienen subiendo detrás de nosotros necesitan entender estas IES. Y por eso quisiera hoy que me hablaras y, y me dijeras, primero, de dónde vienen, cómo las aprendiste. Y segundo, qué tan importante es como para nosotros los líderes, sin importar dónde estemos, como pastores de iglesia, como líder de ministerio, como líder de empresa, como, no sé, líder, liderando un producto, qué tan importante es aprendernos estas IES.
1: Gracias. Bueno, realmente este tema de las I, bueno, justamente es porque todas las palabras que siguen a continuación empiezan con la letra I, sí. pero realmente nos definen como persona, como hijos de Dios y también como personas que van a tener un real impacto en nuestra generación. Entonces, la primer I que yo les quiero dejar a nuestros, eh, nuestro público es la I de identidad. Nosotros tenemos que tener claro que para poder ser de impacto, para poder ser de influencia, para poder realmente ser eh, como tal vez eh, alguno de los personajes bíblicos que aún hoy estamos hablando de eso, necesitamos tener la I de identidad. Entonces, la pregunta es, ¿quién eres? Y yo no te estoy preguntando, preguntando qué eres, sino quién eres, porque a veces la, la pregunta dice, ah, bueno, yo soy hijo de tal, no, eso es de quién es usted hijo. Este, ah, bueno, es que yo hago eso. No, yo no le pregunté a usted qué haces, sino quién eres, ¿verdad? este Hay alguna definición de, de identidad que es eh, el diccionario, diría que es el conjunto de rasgos propios que nos caracterizan, la conciencia respecto a sí mismo que nos convierte en alguien distinto a los demás, pero al final de todo, este nosotros, eh, la identidad o quiénes somos, eh, ¿saben dónde la encontramos? Bueno, la encontramos en Dios, ¿verdad? Porque él es el que nos creó. Y, y vean qué interesante que la identidad siempre es algo que el diablo ha querido, digamos, eh, destruir en el ser humano. Inclusive desde Génesis, cuando él confronta a Adán y a Eva, eh, Satanás, estoy hablando, cuando Satanás le habla a Eva, le dice, este si ustedes comen del fruto del conocimiento del bien y del mal, este, ¿saben qué? Van a ser como Dios. Y, y vea qué interesante, en el capítulo anterior ya se les había dicho de que ellos eran hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, si yo soy hecho a la imagen de alguien, yo ya soy como ese alguien, es como mi hijo, si, mi hijo se me parece a mí, y bueno, es una mezcla entre mi persona y mi esposa, pero, pero mi hijo al verse en el espejo va a decir, sí, sí, a la imagen de mi papá, sí, soy hijo de mi papá ellos ya eran como Dios, no eran Dios pero ya eran como Dios, pero el, el enemigo siempre va a tratar de poner la semillita de que tu identidad no proviene de Dios, de que tu identidad está corrompida, de que tú realmente no, no sabes quién eres, no vales nada y ahí es donde realmente el joven falla mucho, si no sabemos quién eres, si tú no sabes quién eres, tú no sabes de dónde vienes tú no sabes quién es tu padre celestial entonces ya no sabes cuánto vales entonces, si yo no hago nada, pues hoy, ¿de, de qué me sirve guardarme mi, mi virginidad? ¿De qué sirve este, de guardarme para las cosas de Dios? Yo no hago nada, puedo destruir mi cuerpo, puedo hasta, eh, no sé, suicidarme y no, no va a tener ninguna consecuencia, y, y eso no es cierto. Y a veces yo cuando hablo de esto uso un ejemplo de un billete, ¿verdad? Le digo a los jóvenes, ok, hey, ¿quién quiere este billete? Imagínense un billete de 100 dólares, y todo el mundo quiere el billete de 100 dólares, ¿verdad? pero después yo cojo el billete, lo hago un bodoque y le digo, ¿quién quiere este billete? Y todavía todos los jóvenes lo quieren. Entonces yo cojo el billete, lo tiro en el piso, lo aplasto con el pie, lo tomo todo estripado, decimos en Costa Rica todo aplastado. Lo quieren todavía y todavía lo quieren y me llego al extremo de que lo pongo en tierra, lo escupo bueno, todo para que no lo quieran y aún así los jóvenes lo quieren. Y yo les digo ¿por qué quieren eso? Sí, porque vale 100 dólares. Entonces yo les digo, qué interesante que ustedes a, algún, a un objeto que está golpeado, eh, aplastado, escupido, sucio, todavía le den el valor, y ustedes muchas veces cuando han sido heridos, cuando han sido golpeados por la vida, ya no se sienten que tienen valor, y ahí es la identidad, la identidad de que somos hijos del rey de reyes, señores y señores, hijos de Dios, entonces identidad es algo básico en el cristiano.
0: Y nos da la seguridad de quién somos, porque a veces nosotros tomamos eh, nos invitan a liderar algo y dentro de ese proceso salimos heridos, de pronto rechazados por, por las cosas que han pasado antes y obviamente nos sentimos así y terminamos, o sea, nos alejamos del liderazgo. De pronto algunos que nos escuchan dicen, no, es que yo fui líder, pero yo no quiero ser líder, yo no quiero ni tocar eso. Puede ser por la falta de entidad. Es cierto,
1: sí, sí, pasa mucho, ¿verdad? Si yo les contara, bueno, en mi experiencia en el colegio, yo sufrí muchísimo bullying, muchísimo rechazo. De hecho, imagínense que yo tenía mecanismos de, de autodefensa y era que yo no hablaba nada, 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 nada con nadie. Porque yo decía, si yo no hablo, entonces nadie me va a poner atención, entonces nadie, va, nadie me va a molestar, nadie me va a hacer bullying. Y, y, y de hecho, al final en el anuario, no sé si en sus países se usa el anuario, que es, de ¿verdad?, donde se dice este... Eh, lo votamos como el más inteligente, este es el más sí. sabio, este es el, el que va a ser presidente, este es el, a mí me pusieron, es el más callado, el, el más callado de la clase. Que, y, y por dentro yo no era así, yo siempre he sido una persona espontánea, abierta, que me gusta hablar, que me gusta decir, pero este, pasa eso, ¿verdad? A veces las heridas aún en el liderazgo nos hacen tratar, o el enemigo trata, ¿verdad?, de, de usar esas heridas para... Y realmente quitarnos o desviarnos del propósito, pero cuando yo descubrí mi identidad en Cristo, yo dije, bueno, yo soy hijo de Dios, soy hijo de un rey, porque voy a seguir viviendo de mi pasado de lo que me hicieron hace tantos años ahora, bueno, voy a tomar un poco autoridad, ¿verdad? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder de amor y de dominio propio, Así y es. ahí es donde entonces empecé a decir, bueno, Señor, ¿quién soy yo en tu palabra? Y entonces ahí uno les animo a que lean Romanos, donde habla de quiénes somos en Cristo Jesús, ¿verdad?, somos una criatura en Cristo Jesús, este, estamos, estamos completos, y te digo algo rápido, yo duré mucho en casarme, es decir, eh, soltero muchos años, uh -huh. eh, me pasó como Danilo Montero, que se casó como hasta los cuarenta y tantos, ustedes saben que Danilo Montero era de mi iglesia, y, y en lugar de decirle Danilo Montero, le decíamos Danilo soltero. <risa> Este, porque soltero, soltero y no se casa a mí me pasó igual, yo duré muchos años sin esposa y yo decía, señor, ¿dónde viene? ¿qué pasó? ¿verdad? caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra, más a mí no llegará ¿verdad? no llegaba a la escuela. este pero, pero realmente este de alguna manera eh, aún en esa etapa donde mucho nos pasa ¿verdad? Y, y conozco muchas muchachas que por no tener novio o esposo como que se sienten que, su, que no valen nada, pero descubrí que la Biblia dice que en Cristo nosotros estamos completos en él estamos completos entonces qué interesante que hasta en eso en, en, en momentos donde uno se siente tal vez solo se siente solitario que no tiene novia no tiene esposa no tiene la pareja en cristo también la identidad es sana en cristo dios empieza a, a re, digamos a resucitar en nosotros una un autoestima y saben que cuando empieza a mejorarse la autoestima cimentada eh, una identidad cristocéntrica saben que uno se vuelve hasta más atractivo para la gente. Pregúntele a cualquier muchacha, <risa> aquellos solteros que me están viendo. Si no, la seguridad es una de las características más atractivas de una persona. Bueno, ahí, ahí lo, lo averiguo.
0: excelente. Vamos a tomar nota para repartírselo a los jóvenes. Jóvenes, <risa> si eres soltero en este momento, anota esto, que la identidad <risa> te pone en un lugar más alto.
1: Así es, así es. <risa> te hace más atractivo.
0: Exacto. Bueno, seguimos con la segunda, intimidad, ¿verdad?
1: Intimidad, claro. Ahora, nosotros tenemos que tener intimidad con Dios, es decir, intimidad tiene que ver con que yo realmente eh, tengo un contacto con Dios, pero no de oídas. Como la Biblia dice, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Eso es lo que yo les decía al inicio, de que yo tal vez había pasado muchos años en la iglesia, pero nunca había... Tenido, digamos, eh, o había sentido la presencia de Dios. Este conocía lo que era la religión, pero no conocía lo que era de verdad una relación con Dios. Y, y esa intimidad es importante. Vean qué interesante. Saulo de Tarso eh, era un hombre, ¿verdad? Estudiado a los pies de Gamaliel, era un doctor en teología pero cuando Jesús se le presenta y él se cae del caballo y queda ciego y todo eso en camino a Damasco, llega un momento y Jesús le habla y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué es lo que responde Saulo? Este que era un erudito en el conocimiento del Antiguo Testamento, él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? O sea, él no había tenido intimidad con Dios, él no conocía, conocía religión, pero no conocía la relación. Entonces, intimidad tiene que ver con conocer realmente al Señor, tener un conocimiento. Eh, en Juan 17.3 este, nos habla de, de, de esto, en Jeremías 9.23, les doy unos pasajes para que después lo repasen, pero, pero realmente este, cuando uno eh, habla de intimidad tiene que ver con una relación personal con el Señor, pero no solo de recibirlo a Él como Señor y Salvador, sino una, un discipulado constante con él, en encaminar con el Señor. Sí. Yo les digo, yo llevo desde los cuatro años de edad, le entregué mi vida a Jesús a los cuatro años de edad. Imagínense cuántos años, no voy a decir mi edad, pero ya llevan bastantes. Este, y, y, y yo, o sea, por la gracia de Dios nunca me he apartado, nunca he visto una razón de por qué alejarme de él. Entonces, ¿cuántas experiencias he tenido yo con el Señor? Uf, infinidad. Y no todas las experiencias se han dado en la iglesia. Muchas experiencias se han dado, como cuando me pasó una vez que me tocó ir de intercambio a un, a, a un país de Europa, eh, en el colegio había esos intercambios uh -huh. que hacen ahí, sí. gracias a Dios he sido un buen estudiante, entonces a los mejores estudiantes nos llevaban un intercambio, les voy a decir de qué país, a Francia, fui de intercambio a Francia, y cuando estábamos ahí, este, tuve una situación, unos compañeros se enojaron conmigo, hubo una situación ahí complicada, este, y entonces yo estaba en Francia en la época previa al internet para los milenios que no saben qué, qué es no tener internet ahí no tenía internet <risa> yo este, no tenía forma de llamar a mi familia estaba a miles y miles de kilómetros de distancia de mis papás, de mis profesores no, no había forma de que yo pudiera acudir a alguien y estando solo en una casa en Francia en el cuarto donde se me había asignado yo me arrodillé en ese cuarto y empecé a llorar y empecé a decir, Señor, Señor, y empecé a clamar y sentir la presencia de Dios en ese lugar. ¿Por qué? Porque la intimidad no te la da un templo, no te la da un culto, no te la da un puesto, te la da tu relación con Dios. Puede ser que estés lejos de tu pastor, de tu líder, puede ser que estés lejos de, de tu iglesia, pero verdad, del Señor siempre está a, a tan cercano, verdad. Entonces, eh, les pongo otro ejemplo. La intimidad tiene que ver con escuchar la voz de Dios. Eh, a mí me pasó con este tema del día uno, que es un evento que hacemos todos los primeros de enero uh -huh. este, de unidad, que estando yo en la sala de mi casa este, en el 2009, el Señor me habla en mi corazón y me dice, Gerald, quiero que convoques a la Juventud Cristiana de Costa Rica el primero de enero del 2011 ojo, me habló con sí. dos años de anticipación, y cuando Dios me habla de eso, ¿saben por qué me lo hablan? no porque yo sea un gran joven un gran hombre, no, sino porque estuve atento y de pronto Dios me habló en la sala de mi casa. Para hacerles corto el cuento la historia, resulta que dos años después estábamos haciendo un evento que mucha gente iba a decir, un primero de enero, ¿quién va a ir a un evento? Ni 200 jóvenes le van a llegar. Ese primero de enero llegaron 4,500 jóvenes a adorar a Dios un primero de enero. Wow. Todo porque nació en la intimidad con Dios. Y ahí es donde nacen los verdaderos sueños. Donde nacen verdad los sueños de Dios que Él te revela en lo secreto, en la intimidad.
0: O sea que podríamos decir como que en la intimidad eh, vienen las ideas, eh, vienen las, uh, las respuestas a los, uh, o las soluciones a los problemas por los que estamos pasando, así sean, porque siempre hablamos de intimidad y como que lo relacionamos con, ok, la parte espiritual, pero yo soy líder y estoy aquí liderando eh, en la empresa, liderando mi, mi propio departamento, digamos, o estoy... Y eso como que no lo conectamos, ¿no? Decimos, no, yo, yo oro en íntimo, yo oro por mi familia, pero nunca por cuál es el siguiente paso que tengo que hacer dentro de la empresa. O tengo un problema que tengo que solucionar y, y no. Y dijiste, y dijiste un ejemplo muy, muy importante. Pablo primero era un gran líder, un gran empresario porque tenía su propia empresa, y, uh -huh. y aparto, pero siempre buscó la intimidad de Dios. Diste el tuyo, sí. diste tu ejemplo, eres eh, dentro de los lugares más importantes, mi intimidad me ha llevado a dar soluciones a, a cosas, entonces es importantísima ah. la intimidad.
1: Así es, y te comento algo que me pasó hace que como dos meses, un poco más, eh, una persona me ofrece, yo soy abogado laboralista, ¿verdad? Y una persona me ofrece un negocio que tiene que ver con mi, mi área de trabajo. Y, y yo naturalmente veía como algo muy bueno. Yo decía, wow, es eh, algo que parece muy bien. Pero mis papás me han enseñado de que hay que pedir, ¿verdad? Este consejo al, al de arriba, al sí. señor. Y, y la verdad es que y yo eh, le dije, Señor, ayúdame, no, no sé qué hacer, parece un buen negocio. Y estaba yo en un culto, en una reunión de la iglesia, y mi esposa, que es una ministra de alabanza, estaba cantando, estaba adorando al Señor, y estábamos ahí adorando al Señor. Cuando en ese momento yo ni estaba pensando en eso, sentí del Espíritu Santo no se meta con esa persona, no haga ese negocio. Lo sentí sí. muy fuerte. Entonces pasé un poco por vergüenza, pero le tuve que hablar a esa persona. Le dije, este, mira, que, qué vergüenza, pero no, no voy a poder seguir. A los dos o tres meses después me he dado cuenta que fue una de las mejores decisiones de mi vida. Una persona que cuestionaba, una persona que realmente pudo haber querido hasta manchar mi nombre y Dios me libró de eso. Entonces... ¿Cómo iba a saber yo eso, verdad? Es este, en la intimidad, en el, en el secreto, y, y ahí es donde nosotros también como generación tenemos que enseñarle a la siguiente generación cómo, cómo se conoce la voz de Dios, y te voy a poner un ejemplo así, para mí, muy básico, de cómo conocer la voz de alguien. Si yo, Juan, te llamo hoy por teléfono, este, ahora después de esta llamada, eh, tal vez no me reconozcas tanto la voz porque no hemos hablado tantísimo, necesitas invitarme a tu casa más a menudo para yo, ¿verdad? Uh -huh. Este, invitarme a comer, sería bueno, ¿verdad? Este, <ríe> pero a quien, y probablemente cuando yo te llame vas a decir, Aló", y yo, hola Juan, ¿cómo estás? Me vas a decir, ¿quién, ¿quién eres? Perdón, uh -huh. ¿con quién hablo? Yo, ah, soy Gerald bogante ¿te acordás? Ah, ok, Gerald, ¿cómo estás? Pero con mi esposa, nunca me ha preguntado el nombre yo le digo hola ay amor qué dice que me llamaste o sea puedo decir sí. un hola no es que le digo mi amor ni, ni princesa ni nada con solo decir hola ya ella sabe quién quién es yo en el caso de mío otro ejemplo mis papás puedo estar yo en una habitación y escucho el caminar de alguien tum, tum, tum. y con solo la forma de caminar yo sé si es mi papá verdad entonces de alguna manera este cómo es que se conoce la voz de alguien cómo es que se reconoce bueno estando en intimidad, en el secreto con Dios. ¿Y cómo se hace eso? Orando, buscando la presencia de Dios, sin estrés, nada más, Señor, aquí estoy, vengo a buscar, vengo, y de pronto uno empieza a orar, y hay momentos en que uno hace silencio, hay momentos donde tal vez guardas silencio, y de pronto tienes un sentir en tu corazón, y sientes una paz, la Biblia dice que el reino de los cielos es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces, de, de pronto, es, esos son señales. Si es algo justo, si, si te produce gozo, alegría sí. y si te trae paz, probablemente es como una, un, un susurro del Espíritu Santo a tu vida. Entonces, son, son pasos, pero sí. que se dan a través de ese, de ese caminar con Dios.
0: Y creo que ya para seguir en la siguiente y para terminar con la intimidad, creo que esa es la diferencia que hay entre un líder eh, común y corriente, o sea un, un líder no cristiano o, o un líder no creyente a un líder creyente creo que de pronto todos tenemos que tener identidad todos tenemos que tener integridad, eh, influencia de pronto impacto, pero la diferencia de si tu líder me está escuchando, la intimidad hace la diferencia te lleva hacia un lugar, tenemos a, a un Dios todopoderoso que todo lo sabe y que nos quiere guiar a sus bendiciones, así que Gracias por compartir, Gerald, con, eh, con nosotros esa intimidad. La número tres, integridad.
1: Integridad, claro, es, es vital. Vamos a ver, este, yo les hablé de que uno como, eh, cuando uno tiene una correcta identidad, se da cuenta que uno es un hijo de Dios y por lo tanto, si, si Dios es rey, entonces yo soy un príncipe, ¿verdad? O sí. las mujeres que nos están viendo son princesas. Entonces, es mentalidad de príncipe el saber que yo tengo que comportarme como príncipe, la integridad tiene que ver mucho con este cómo soy yo, no solo enfrente de las personas, sino cuando nadie me está viendo, ¿verdad? Este la integridad tiene que ver con santidad, y la santidad no es el santulón que no hace, que no ve, que, que, que es verdad, una persona cuasi eh, perfecta, no, eh, la santidad viene de la palabra apartado, entonces yo soy separado del pecado, pero soy apartado para Dios, para las cosas de Dios es por ejemplo, te estoy hablando en este momento a Juan a través de una computadora y esta computadora es mía, pero esta computadora la he consagrado, por así decirlo, la he apartado para, bueno, para cuestiones de trabajo pero también para cuestiones de, de Dios, del ministerio, y por lo tanto esta computadora no es para ver pornografía, no es para otras cosas o para hacer negocios oscuros, o sea, de alguna manera las separé para eso, entonces cuando yo hablo de integridad tiene que ver con este, oler a Dios con okay. cuando pasas tiempo con Dios cuando entiendes que eres un hijo de Dios y, y estás en la intimidad con Dios de pronto ya eh, hueles a Dios de pronto eh, este, empieza uno a actuar diferente porque en la presencia de Dios uno es transformado cada vez que uno va a la intimidad, uno empieza eh, tal vez yendo de una manera, pero sale otra. Igual que Moisés, él estuvo en la presencia de Dios y salió con la cara reluciente. Qué impresionante eso era eso. Ahora, este, la integridad tiene que ver también con decisiones, porque no es solo como que, que, que yo digo, bueno, sí soy santo, aleluya y gloria a Dios por eso. No, tiene que ver con decisiones de la vida práctica. Te voy a poner un ejemplo. Este, cuando yo tenía unos 17 años de edad, yo tomé la decisión de eh, guardarme hasta el día de mi matrimonio en virginidad, de guardar eh, mi pureza sexual. Yo en ese momento era virgen y yo dije, bueno, voy a, voy a aguantarme, decimos en Costa Rica, voy a, a quedarme virgen hasta el día que me case. Y eso sí, yo pensaba que yo me iba a casar a los 22 años. Y dije, bueno, pero cinco años y tranquilo. ¿verdad? No llegó mi esposa a los 22, no llegó a los 25, no llegó a los 30. Y les, aquí sí, ya estoy contando un poco por dónde va mi edad. Hasta los 37 años, ojo, 37 años fue que me casé yo. Entonces, les digo, a los 37 años yo todavía era virgen. Y eso no me pueden decir a mí que es algo, este, ah, facilísimo, ¿no? Obviamente hubo tentaciones, o obviamente hubo momentos donde... Donde el diablo te tienta, donde viene verdad, este, la demonia 90-60-90 y 90, te quiere tentar, pero, pero, pero es donde la integridad, por las decisiones que tomaste, por tu relación con Dios, donde uno dice, Señor, la verdad es que voy a actuar como príncipe y no como otra cosa. Y, y, y realmente eh, ahí es donde te sostenes del Señor y te das cuenta que cada decisión de no caer en la tentación, ¿verdad? porque uno no puede evitar ser tentado, todo el mundo hasta Jesús fue tentado, pero la tentación o te puede llevar al pecado o te puede llevar a la adoración a Dios, sí. si caes en la tentación, si caes en el pecado dice obviamente está mal, pero si la tentación la ves más bien como una oportunidad de, de adorar a Dios escojo en lugar del pecado, escojo a Dios escojo Señor hoy decido o adorarte. Y les voy a poner un ejemplo que me pasó hace poco, ya casado, ¿verdad? Porque uno por ser pastor o por ser líder o por ser este, no sé, presidente del del joven no deja de ser tentado. Todos, todos somos tentados. Resulta que me invitan a predicar este en Cancún, México. Imagínense qué bonito que le inviten a uno y no no sé por qué no me han vuelto a invitar <ríe> por el COVID, seguro. Cuando estaba ahí este una persona que no era cristiana me dijo este eh, don Gerald, usted sabe que por aquí está la zona rosa o roja aquí está la zona donde usted puede ir a ver nightclubs y todo eso y, y si usted quiere va y, o yo lo llevo y todo eso era una persona que no conocía de Dios era una persona que era como un tipo de, de chofer o taxista que me, que me llevaba de un lugar a otro y, y, y yo dije, ¿cómo voy a perder mi matrimonio mi relación con Dios, mi ministerio mi y y yo por por un lado o está sea, escuchando eso y por otro lado el diablo me está diciendo nadie, te está viendo, aprovecha este momento, puede, no, no sea tan legalista, sea libre, ta ta ta, verdad, como cuando en las dibujos animados hay un diablito aquí sí a sí, otro el otro a verdad, pero te a a decir algo, gracias a Dios no caí en la tentación y me guardé, pero yo te digo algo, siempre hay bendición en la integridad, en la santidad siempre hay bendición, cada vez que tomas una decisión por Dios, cada vez que, 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 inclusive si pecas en algún momento, porque la Biblia dice que, verdad, que eh, si pecar es abogado, tenemos para con el Padre Jesucristo justo, entonces, si aún si pecamos, rápido arrepentimos, Señor, no quiero perder tu comunión, mi comunión contigo, no quites de mí tu Santo Espíritu, tener un genuino arrepentimiento, decir, Señor, perdóname, yo quiero mantenerme en santidad, eso vale muchísimo, eso vale muchísimo, porque la integridad te va a llevar muy lejos y la falta de integridad te va a, a, a votar muy
0: rápido. Sí, y a nivel, pienso que a nivel liderazgo, me refiero a cuando estamos llevando una empresa o con nuestra propia empresa o inclusive pastoral o liderazgo, afecta nuestra credibilidad porque uh -huh. eh, hay ciertas decisiones en las que queremos, eh, tú lo llevaste al lado a, a mantenernos santo, pero hay veces eh, es, es decisiones en las que tenemos que, que mirar lo correcto, qué es lo correcto, qué es lo que, que nosotros pensamos, qué es lo que Dios quiere que hagamos, que es correcto y que sabemos que es correcto, a lo incorrecto, de pronto una decisión que va a afectar a otras personas. Entonces, ¿tú crees cómo puedes, cómo crees que, que afecta nuestra credibilidad?
1: Claro, imagínate, sí, eh, todo es un tema de, de consecuencias. Yo soy sí. libre de escoger mis decisiones, pero no soy libre de escoger las consecuencias de mis decisiones. Y lo voy a repetir, soy libre de escoger mis decisiones, pero no soy libre de escoger las consecuencias de mis decisiones. Si yo voy por el camino de la falta de integridad, la consecuencia va a ser una, una caída en la credibilidad, ¿verdad? Entonces, este, realmente, eh, yo creo que nosotros tenemos que entender que somos modelos, somos cartas abiertas. Y, y me encanta cuando Dios eh, nos da ese pasaje en Timoteo, donde Pablo le habla a Timoteo y le dice este, sé ejemplo a los creyentes y era joven, ¿verdad? ninguno tenga un poco tu juventud, si no sé ejemplo a los creyentes, y dicen seis áreas palabra, conducta, amor, espíritu fe y pureza, pureza otra vez integridad, o sea, tenemos que ser ejemplos, tenemos que ser modelos yo, en este momento, a mí me gusta contar mi testimonio de llegar virgen al matrimonio, porque les digo cuando llegué el día de mi matrimonio yo le dije a mi esposa, mi amor hoy cumplo un pacto que hice con Dios y contigo sin conocerte, hoy llego virgen al matrimonio, y yo le doy gracias a Dios por eso, y yo espero que mis hijos también lleguen virgenes al matrimonio ahora, ese es solo un pequeño de los ejemplos pero hoy en día, este, ya el tema de, de la santidad, como que se menosprecia, como que eso no tiene consecuencias y sí tiene consecuencias, y especialmente para el liderazgo, yo, yo les digo líder, si usted está en pecado arrepiéntase, siéntase usted mismo eh, deje de servir por un tiempo, tenga temor de Dios porque la verdad es que sin santidad nadie verá al Señor y si tú no estás viendo, si no estás teniendo ni siquiera el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría, para ministrar este, sin pecado en tus manos, sabes que eh, estás jugando eh, en terreno muy peligroso. Tenemos que tener el principio de la sabiduría, que es
0: el temor de Jehová. Espectacular. Bueno, sí, eh, la, ya vamos con la, ¿qué? Por la cuatro, ¿no? Número cuatro. Ahí, número cuatro, influencia, ¿verdad?
1: Sí, influencia. Influencia es la siguiente palabra y... Y realmente um, hay una frase que me gusta y dice así, solo puedes multiplicar lo que eres, no lo que dices ni lo que haces. Uno multiplica lo que es, ¿verdad? Uno por uno, uno, ¿verdad? Sí. este Dos por dos, dos. Entonces yo, yo multiplico lo que soy. Eh, realmente eh, yo, por más de que le diga a mis hijos, por ejemplo, este... Si, si yo fuera un fumador, verdad fumo, fumo y le digo a mi hijo, no, no fume, no fume. De, puedo decirle mil veces que no fume, pero lo que estoy mostrándole y modelándole justamente es lo que lo va a influir. Entonces nosotros, querámoslo o no, nosotros somos de influencia a las personas. Ahora, ¿somos buena influencia o somos mala influencia? verdad Exacto. Entonces realmente nosotros este, tenemos que entender que Dios quiere que nosotros demos fruto, que, que seamos... Este, de, de, de apoyo, de servicio a otros. La Biblia dice que eh, en el libro de, de Juan, capítulo 15, ¿verdad? que dice que Jesús es eh, el, el árbol o la vida y nosotros somos los pámpanos y Él quiere que nosotros demos fruto. Sí. Y ese fruto justamente es, eh, diría yo, como esa influencia para que otros también puedan ver, digamos, esas buenas obras de nosotros y quieran imitar y quieran estar pegaditas a la vida igual nosotros. Entonces, al final la pregunta es, ¿estamos siendo influencia a otros? Este, hay un autor, ¿verdad? Supongo que conocen, John Maxwell, que habla de que para él la definición de liderazgo es influencia, justamente. La influencia es vital. Nosotros, eh, hay todo un camino que llegábamos eh, a través de los años para llegar a puestos, para llegar a posiciones, pero al final la posición de nada sirve si yo no la uso para los fines correctos. Y, okay. y es como un presidente, al final, digamos, eh, hace toda una lucha para llegar a la presidencia, ¿verdad?, y, y, y está ahí, tal vez en muchos países son solo cuatro años, y en esos cuatro años tiene la posibilidad de ser una influencia positiva para llevar al país adelante o negativa para traerla para atrás. Entonces, eh, cada, cada vez que nosotros nos vemos al espejo y pasa un día, pasa otro día, Tú tienes que, que ver en qué persona te estás convirtiendo, eh, en qué modelo te estás convirtiendo, porque lo que tú modeles es lo que la gente va a ver. Y si modelas para Dios, imagínate, la, la gente va a decir, wow, yo quiero seguirlo a él. Y Pablo lo decía así, sed de imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces, si nosotros imitamos al Señor, la gente va a querer vernos, pero también vamos a tener la responsabilidad de decirle, ahora sí, siga mi ejemplo. Wow, qué fuerte es que uno puede decirle a la gente, siga mi ejemplo. Eso, eso es fuerte, pero la verdad es que ese es el rol de un verdadero líder, este un verdadero líder cristiano. Que uno sea imitador de Cristo y que otros puedan seguir el ejemplo de uno
0: también. Tremendo ese consejo porque a veces nosotros pensamos que influencia ahora en, en estos temas y en esta época. ¿no? Uno dice yo soy influencer, todo el mundo es influencer. Ajá. El que tiene un, una cuenta de Instagram con mil personas soy influencer, pero va mucho más allá que eso.
1: Así es, sí, sí, y, y, yo, y yo les digo algo, realmente el, el, hoy en redes sociales hay tantos malos ejemplos, en ¿verdad?, de, o influencers que lo que te enseñan son casi un adoctrinamiento de muchas cosas, y te digo otra cosa, eh, hoy en día la influencia del cristiano eh, cada vez es más clara de que va en contra de la corriente de este mundo, ¿verdad? Sí. Este, en Romanos 12.2 nos habla de que no os amoldéis a este mundo sino transformados por medio de renovación de nuestro entendimiento. o sea, este mundo va a querer hacer de ti una persona eh, que no tenga valores absolutos, una persona que todo sea relativo, que si se siente bien que lo hagas, que si te gusta que lo hagas, y cómo se le ocurre a este Gerald a este hablar de, de, de virginidad en este momento, sí. el, el oh, libertinaje, libertad, seamos libres, y vean, les digo algo: eh, realmente hoy el uso del lenguaje es, es una herramienta muy fuerte, inclusive utilizada este, por el mal. ¿En qué sentido? Este, si hablas de absolutos, entonces ya sos un retrógrado. Si hablas de, por ejemplo, de matrimonio como Dios lo creó, entonces este, sos este, homofóbico. O si de pronto. Este, crecen en el derecho a la vida desde el nacimiento, entonces vas contra los derechos sexuales y reproductivos. Y, y si vos ves, entonces, de alguna manera, lo que dice la palabra de Dios, hay mucha gente que ya se está oponiendo directamente a eso. Entonces yo reto a cada persona que nos está mirando a ser un líder de influencia, aun cuando tu posición bíblica cristocéntrica y de acuerdo a la voluntad de Dios va en contra de lo que el mundo predica y ahí es donde se requiere muchas veces ser valiente, se requiere de esa valentía como, como la tuvieron hasta los mártires del cristianismo, es que hoy en día tal vez no nos pasa mucha cosa por, por expresar nuestra posición, pero uno nunca sabe a, a, a qué mundo nos dirigimos, a un mundo donde van a volver a haber mártires por su fe cristiana, puede ser que suceda, espero que no, pero si sucede como está sí. pasando en muchas uh -huh. partes del mundo, este, nuestra fe va a ser probada aún en eso, entonces, realmente ser cristiano no es solo decir voy a tal iglesia o soy parte de esta mega iglesia o de esta chiquitita iglesia no, ser cristiano es seguidor de Cristo cueste lo que cueste sea entregar mi vida o sea entregar mi, mi cuerpo pero soy de él para él y por
0: él sin importar la carrera que tomaste el curso donde estés a nivel de liderazgo donde estés si eres simplemente un empleado o un líder siempre es esa parte poder demostrar quiénes somos eso muestra mucho nuestra integridad y nuestro carácter. Así la es. número cinco, ya la última, y impacto. ¿Cómo podemos imaginar el impacto que tendremos en nuestro mundo al eh, siendo impacto? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacerlo?
1: Bueno, es muy importante. Impacto tiene que ver con legado. Okay. Eh, hay, hay personas que anhelan ser leyendas y no sé si para ustedes es, es claro la diferencia entre sí. una leyenda y un legado. Una leyenda es una persona que hizo grandes cosas, pero tiene una característica. Y todas las leyendas tienen esta característica. Todas las leyendas están muertas. No hay una leyenda que esté viva. Entonces yo le hago una pregunta a los que nos miran. ¿Qué prefieres? ¿Ser una leyenda o dejar un legado? Es mejor dejar un legado. Porque ser una leyenda es todo mundo, míreme a mí, qué guau, wow, qué increíble, qué, qué especial que fuiste. Pero se acabó tu vida, se acabó tu, tu influencia y se acabó todo lo que dejaste. Y al final probablemente lo hiciste para vanagloria. Inclusive uh -huh. la Biblia habla de que yo puedo servir a Dios, en teoría, y lo estoy haciendo por vanagloria. Entonces al final no, no va a tener ningún tipo de digamos de, de aplauso del cielo, ¿verdad? Este, eh, el tema de, del impacto realmente es tener un legado como lo tuvieron los héroes de la fe. Hombres de Dios, mujeres de Dios... Que, que realmente pudieron decirle al mundo, ¿verdad? Como Pablo, ser imitadores de mí como yo, eh, como yo de Cristo, personas que al final dejan este, un, un legado donde tal vez no necesariamente hicieron grandes cosas, pero dejaron un gran ejemplo. Yo en mi mamá tengo una intercesora. A mí no me interesa si mi mamá, este, digamos, eh, fue una gran predicadora o si la pusieron en televisión o no. Yo creo que nunca ha estado en televisión, pero realmente eso no, no es lo importante. Es que yo sé que el impacto que ella eh, ha hecho en mi vida es un impacto que va a abarcar hasta mis siguientes y siguientes generaciones. Sí. Hay una frase que mi mamá me dice y siempre me la repite. Dice Gerald te voy a dar el mejor consejo que yo te puedo dar a ti. Mi mamá tiene en este momento 78 años, igual que mi papá. Y me dice, Gerald, el mejor consejo que yo te puedo dar es este. Nunca, 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 nunca te apartes del Señor Jesucristo. Nunca te apartes del Señor Jesucristo. Y eso, esas palabras tan sencillas, ¿eh? han creado a mí un impacto tremendo. Y, y yo les hago una pregunta. ¿Qué quieren ustedes que se escriba en su lápida o que se escriba en su obituario ¿qué quieren que se escriba de ti? ¿qué quieren que la gente recuerde de ti? ah, era, era buenísimo un gamer buenísimo verdad que, que ganaba todos los juegos de video ¿eso qué impacto va a tener? ah, este, era un hombre que conquistaba a todas las mujeres y que se acostaba con cualquiera ahí o era una mujer que se acostaba con ¿qué impacto? pero el que digan era un hombre de Dios era una mujer de Dios, era una persona y ojo yo te digo algo, yo no recibo salario de la iglesia, yo, yo no soy un pastor asalariado que, que me están pagando por, por estar en esta, en esta conversación, no, no, no. Yo trabajo como abogado, tengo que trabajar, yo tengo dos, dos hijos, una esposa, o sea, re realmente este, tengo que trabajar en la vida secular y, 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 y sé lo que es vivir la vida secular, pero eso no me hace a mí menos hombre de Dios porque no recibo un salario que diga iglesia tal y tal, o sea, el salario no me hace hombre de Dios las decisiones, decidir a quién sigo, decidir entender mi identidad, como hemos dicho, entender que tengo una intimidad, que, que realmente eso me, 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 me lleva a tener una influencia, un impacto, un legado Todo eso es justamente lo que a mí me hace un verdadero hombre de Dios. Y, y yo les animo a que ustedes sepan esto Ustedes nacieron para marcar una vida, una familia, una iglesia, un trabajo, una sociedad, un país y las naciones. Y, y yo creo que ahí es donde Dios quiere usarte a ti como un sello. Y el sello no lo haces tú. El sello, Jesús lo dibuja y dice, aquí es esto es lo que yo quiero sellar en el mundo. pa lo sella. Te dejas nada más que Dios te tome y Él te forme y Él te sella en el mundo y después dice, ahora sí, este sello me lo lleva al cielo. Lo, lo dejé 100 años ser de, de influencia, pero el impacto que voy a dejar, pa lo dejé ahí y, y realmente eso es lo que nosotros vemos con los hombres y mujeres de Dios. Todavía seguimos hablando de Moisés, todavía seguimos hablando de, de Pablo, todavía seguimos hablando de Esther, todavía seguimos hablando de Débora. No solo porque están escritos en la Biblia, sino porque sus vidas fueron moldeadas para hacer un sello de impacto en las naciones. Y eso es lo que nosotros aspiramos a hacer también.
0: Wow, estas is también las fuimos podemos poner en nuestra vida familiar, en nuestra vida como padres, en nuestra vida personal, en nuestro trabajo, en todo lo podemos simplemente colocar para poder alcanzar ese, ese ese propósito, digamos, de la manera que Dios tiene con nosotros.
1: Sí, exacto. Eso. La idea es que sean es que que uno las aterrice a su realidad. Eh, te, les voy a poner un ejemplo. Si tú lo quieres ser es un estudiante y, y y el reto que tienes en este momento es Copiar o no copiar un examen, yo creo que muchos hemos, hemos copiado, yo también mm. lo reconozco en algún momento copié un examen, pero te digo algo: Cada, cuando yo hice e esa falta, ese pecado, eso, eh, me sentí mal, porque eh, en algunos ya estaba yo tratando de evangelizarlos y después me olvidé no era que usted me estaba evangelizando, no era que usted, y ahí lo vi copiar. Sí. Entonces, eh, hay que aterrizar esto, o sea, realmente nosotros somos cartas abiertas al mundo. Cada vez que nosotros, este, digamos, damos un buen ejemplo, la gente nos está mirando. Cada vez que nosotros eh, decidimos dejar algo que no era de Dios y nos volvemos hacia Dios, estamos dejando de impacto. Y realmente nuestras decisiones se las tenemos que poner a Dios. Y les digo algo, inclusive los eh, los que están en el ministerio, a veces cometemos el error en que armamos todo nuestro plan, nuestro año, nuestra agenda y después decimos, Señor, bendice esta agenda que ya planeé ya que donde te tienes que mover ahí el, el 3 de noviembre del 2021, porque ahí necesito que estés en el evento juvenil, tal y, y nunca le preguntamos al señor si eso era lo que él quería que se hiciera, el evento, o qué, eh, a veces la gente escoge parejas por escoger, por no estar eh, sintiéndose solitario, y no era la persona que Dios tiene para ti, entonces... De nuevo, volvamos a Dios, volvamos a su presencia, volv volvamos a esa, a esa intimidad con él de una manera este, muy genuina, sin tapujos, sin caretas, sin máscaras, honestamente delante de Dios, Señor, aquí estoy, quiero servirte, quiero ser tu hijo, moldéame, cámbiame, me arrepiento, quiero ser tuyo. Y cuando uno de veras se entrega así, verdad, sin, sin ningún tipo de reserva, ¿sabes qué? Dios hace maravillas con el barro en sus manos.
0: Wow, gracias Gerald por compartir con nosotros y por abrir tu corazón y ya como siempre llegando al final de nuestros episodios tenemos cinco preguntas que siempre le hacemos a nuestros invitados para conocer un poco más de ti y la primera pregunta de los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
1: Bueno, todos los días lo primero que yo leo antes de leer un mensaje de WhatsApp o leer las noticias, yo me leo un capítulo de la Biblia todos los días y, y la Biblia... Realmente de, es, es no solo la palabra de Dios, sino es el maná. Entonces eh, me ha servido hacerlo como un hábito todos los días y obviamente no trato de, de leer así salteado porque aquí, que me habla aquí, entonces eh, voy en el orden, entonces ya he leído la Biblia, eh, digamos, de tapa a tapa, pero ahora sigo volviendo a leer. Entonces, eh, el constante leer de la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia dice que, que este, con qué limpiar el en su camino, con guardar su palabra. Entonces, le recomiendo eso.
0: Segunda pregunta, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado?
1: Hoy tuve una preparación muy importante. Hoy tuve una conversación con mi esposa y llegamos a la conclusión de que vamos a hacer metas a corto, mediano y a largo plazo en conjunto, como pareja. Porque obviamente como casados tenemos que hacer y, este, y que también vamos a tomar algunas decisiones de, de hacia dónde vemos que Dios nos está dirigiendo, vamos a poner algunas imágenes en, en esta habitación justamente donde, eh, donde de pronto, si de, por ejemplo, que Dios te diga, vas a, a, a un puesto de gobierno en tu país, bueno, ¿por qué no poner la foto ahí de que diga presidente de Costa Rica o la bandera de Costa Rica, o si de pronto vas a tener una empresa más reciente como abogado, bueno, que diga firma legal y un, una foto de un edificio, pero, pero en la parte espiritual lo que busco es una intimidad mayor y una obediencia aún mayor con el Señor.
0: Pregunta número tres: ¿Cuál fue el último libro que leíste o el que le recomendarías a otros líderes?
1: Bueno, el último libro que leí se llama Amor y Respeto, del doctor e e e Emeritz. Bueno, ahí es un poco difícil de pronunciar, pero sí. lo pueden buscar en internet. Se llama Amor y Respeto y es buenísimo, buenísimo. Tiene que ver con relaciones de pareja este, y está basado en el libro de Efesios. Es un autor cristiano uh -huh. y lo que él dice así, en un resumen, es que la principal necesidad de una mujer es sentirse y verse amada, pero la necesidad principal de un hombre es, en relaciones de pareja es sentirse y verse respetado, entonces cuando, cuando se da el amor y el respeto en una pareja entre hombre y mujer, todo súper bien, cuando se da el irrespeto y el desamor todo mal.
0: Ok, gracias por compartir, para los que ya me, me escuchan, eh, como ya saben en el corazón puntocom va a estar los enlaces al libro, los enlaces a la página de internet del de Gerald, que es GeraldBogantes.org ahí va a estar la, el link y el enlace y en Facebook y a Instagram para que lo sigan y de pronto aprendan un poco más de su vida. Número 5, ¿de quién o de qué estás aprendiendo en este momento?
1: Bueno, realmente estoy aprendiendo de tres personas básicas, mi esposa, mi papá y mi mamá, ¿verdad? Okay. O sea, realmente... Eh, ellos eh, son la influencia más grande en mi vida eh, y bueno, si pudiera añadir dos más estoy aprendiendo de mis propios hijos porque a veces a uno se le olvida que la Biblia dice que hay que ser como un niño y, y la, la, la forma tan genuina que mis hijos me abrazan, me aman me dicen te amo y todo eso yo recuerdo que así es como hay que hablarle a nuestro Dios sin, sin tapujos, sin caretas y sin mucha eh, sin, sin mucho destello de luces, imágenes ¿no? aquí estoy papá, aquí vengo a tus brazos entonces de mi familia estoy aprendiendo
0: más ok, excelente y ya para terminar nuestra última pregunta si tuvieras, si estuvieras frente a ti mismo pero no 25, 28 años atrás ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamada?
1: Wow, muy buena pregunta. Bueno, tal vez yo le diría: Veas, Gerard, todo va a salir bien, tranquilo, te vas a casar. <risa> <risa> en ese tiempo estaba un poco desesperado que no me iba a casar, ¿verdad? Este, Dios te va a cumplir los sueños que tenías, este, pero también eh, tienes que aprender digamos a confiar en el Señor a descansar en su plan a descansar en su propósito pero también a ser un poco más este, proactivo en, en, en ir por esos sueños, esas metas o sea ve por eso, sé como Caleb yo le diría a Gerald, sé como Caleb que no le importaba la edad, él decía yo voy por mi monte Hebrón, esto es mi tierra prometida, voy por eso si Dios me lo ha prometido, él me lo va a dar así que le invitaría a ser aún más guerrero de lo que ha sido
0: perfecto, qué importante poder saber y aprender de ti, de que vas más adelante y de, lo que, de las herramientas que Dios te ha dado para poder conquistar lo que tienes en este momento. Gracias, Gérald, por estar con nosotros, por acompañarnos. Y un último consejo para aquellos que nos escuchan, que dicen, ¿saben una cosa? Quiero ser un excelente líder. Eh, tú que has sido líder eh, como abogado eh, dentro del gobierno, con los jóvenes dentro de la iglesia, ¿Cuál sería el, digamos, el consejo más valioso que les podría dar?
1: Bueno, yo les diría, primero, el consejo de mi mamá, nunca, nunca, nunca se aparten del Señor Jesucristo, lo principal. Uh -huh. este, segundo, eh, la humildad te va a llevar lejos, el orgullo te va a traer abajo. Eh, eh, otro consejo les diría, este, nunca menosprecien el valor de la integridad, okay. eh, la integridad es vital en tus decisiones, este, también les diría que eh, en este tiempo justamente es el tiempo de los revolucionarios llamo yo revolucionarios y negarlos como para hacer otro o dejar el aperitivo de otro programa sí, sí. <ríe> revolucionarios innegables tienen que ver no con una revolución de una revuelta, ni una revolución de, 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 de alguna manera este, contra el gobierno, no estoy hablando de en este tiempo donde hay tanto espíritu de anticristo de, de anticristianismo de antireligión, antiiglesia antiderechos, necesitamos gente que sea revolucionaria en, en el sentido de que no importa el costo, sigo a Jesús seguiré su palabra, con respeto eh, de, de la mejor manera pero amando a Dios, amando al prójimo uh -huh. pero sin comprometer y eso es vital, sin comprometer nuestros principios, nuestros valores sigamos al Señor cueste lo que cueste, y, y, lo, y lo termino en una frase de un pastor que se llama Adrián Rogers, que ya murió y él, él decía así eh, si de nada me sirve si yo agrado a los hombres si desagrado a Dios ¿verdad? Y, y eso es tan importante, yo puedo agradar a todos los hombres, pero si al final desagrado a Dios, de nada valió mi vida, pero si yo agrado a los hombres, aunque desagrade, eh, si yo agrado a Dios, perdón, si yo agrado a Dios, aunque desagrade a los hombres, estaré cumpliendo mi propósito, y esperamos que todo el mundo esté contento que uno cumpla el propósito, pero si a alguno no, no le gusta mucho, bueno, lastimosamente no se puede agradar a todos, pero mientras, si nos vamos a asegurar de agradar a alguien, que
0: agrademos a Dios. Así es. Gracias, Gerald, por estar con nosotros.
1: Oh, gracias a ti por la invitación y la verdad es que me encantó estar contigo y deseo muchos éxitos para tu programa y todos los futuros invitados.
0: Gracias por habernos acompañado esta semana en El Corazón Sano de un Líder. Espero que lo que escuchaste el día de hoy haya sido de crecimiento para tu vida. Visítanos en nuestra página de internet elcorazonsano donde podrás suscribirte en iTunes, Spotify, Google Play o en cualquiera de tus plataformas favoritas. También nos puedes seguir en Facebook y en Instagram como El Corazón Sano de un Líder y no olvides compartirlo en tus redes sociales les habló su anfitrión juan romero te esperamos la próxima semana y recuerda lo mejor está por venir